0: We'll be Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de and Strat. Chaque semaine, vous le savez, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité, et des annonceurs qui viennent nous parler de leurs enjeux stratégiques et de leur stratégie de communication. Alors, émission spéciale cette semaine autour des JO. On va commencer par parler Jeux olympiques et sponsoring sportif. Est-ce que les jeux sont toujours aussi attractifs pour les marques Qui peut se permettre aujourd'hui de mettre un ticket d'entrée aussi élevé Pour qu'elle retombée on en parle avec avec Magali teznas Dumoncel, directrice générale de Sportsora. Paris 2024 et l'outdoor, les règles changent en matière de communication extérieure. Interdiction de communiquer dans les 500 mètres autour d'un site olympique pour les marques qui ne sont pas partenaires. Alors qu'est-il encore possible de faire Réponse avec Terre Rouge, c'est une agence spécialisée dans la scénographie urbaine. Et puis, attention au marketing d'embuscade pendant les JO. Les marques non partenaires des Jeux olympiques n'ont pas le droit d'utiliser les emblèmes olympiques dans leur communication commerciale. Il faut en quelque sorte qu'elles bannissent les Jeux olympiques de leur vocabulaire. Pendant cette période, on fera le point là-dessus avec une avocate. Bienvenue dans Markenstrat, c'est l'épisode 14. Et pour commencer cette émission, je reçois Magali tezenas Montcel, directrice générale de Sportsora, association qui regroupe les acteurs de l'économie du sport. Bonjour Magali, euh, moi j'ai une première question, est-ce que d'abord les JO euh, suscitent toujours autant l'engouement des marques euh, en 2023-2024 oui, <rire> je vais vous dire oui, 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 c'est
1: euh, clair. Il y, a, il y a un programme de, euh, de partenariat. Alors, vous savez qu'il y a les top partenaires hein, du, euh, du, du CIO, donc, qui, sont, euh, euh, qui signent pour de, pour de nombreuses années et qui sont toujours euh, extrêmement, euh, extrêmement présents. Et puis là, pour le comité d'organisation des Jeux de, de Paris 2024, il y avait un, un objectif qui était à peu près euh, pour le programme marketing, sponsoring. Euh, d'un milliard euh, un, qui a été revu euh, un petit peu à la, à la hausse euh, récemment, qui est autour de un de milliard d'eux, et euh, en fait ils sont pratiquement euh, à, à 100% euh, de, de, de cet objectif, donc ils ont su euh, convaincre des marques à différents euh, niveaux de partenariat parce que ça reste l'événement euh, planétaire exceptionnel de, de sport, qui, qui permet euh, à la fois de vous donner de la, de la visibilité en tant que en tant que marque, mais, euh, mais aussi de démontrer votre, votre expertise, d'engager vos collaborateurs, de répondre à beaucoup d'enjeux
0: extrêmement importants aujourd'hui pour des, pour des entreprises. Euh, les tickets d'entrée sont, sont très élevés. À partir de combien est-ce qu'on peut être, euh, pour une marque, sponsor, partenaire des JO oui, ça se compte en,
1: en, en dizaines de, de, de millions d'euros hein, pour être, pour être partenaire, euh, partenaire officiel. Et puis après, c'est difficile hein, de, vous donner, de vous donner un chiffre parce que comme, euh, comme je vous disais, l'objectif est aussi pour toutes ces entreprises de montrer leur expertise, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent se faire en, en échange euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais euh, euh, ensuite vous avez évidemment différents niveaux de, euh, de partenariat et ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, euh, euh, au-delà des partenariats, sont aussi euh, euh, prestataires et qui vont aussi pouvoir euh, bénéficier de, 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 de ces jeux.
0: Comment est-ce que ce sponsoring euh, sportif est, est perçu par les Français
1: alors, on a fait, il se trouve qu'on a fait une étude euh, récemment, en, en début d'année, sur la perception du sponsoring par le, euh, par le grand public. Globalement, en fait, les Français ont une, une bonne opinion du sponsoring sportif à 78%. Euh, euh, en fait, ils le jugent euh, utile au sport à 83%, en fait, puisque les Français comprennent bien qu'en fait... le, le le, le sport a besoin des partenaires privés. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite, euh, juste une petite aparté, mais c'est très important de savoir que 96% du budget d'organisation des Jeux d'Olympique proviennent de fonds privés. C'est le CIO, les marques la billetterie et en fait les 4 qui qui viennent de fonds publics en fait sont fléchés vers les jeux vers les jeux paralympiques. Mais donc si on revient à la à la à la perception du sponsoring, on avait aussi posé la question spécifiquement pour les pour les jeux olympiques et 90 des Français trouvaient qu'il était pertinent pour une marque d'être partenaire des des jeux olympiques. Et en fait les, les, il y a une, vous savez, le, 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 ça suit en fait le, le, le funnel de ce qu'on appelle marketing des, pour, des, pour des produits puisque euh, voilà, en, en majorité, les Français comprennent bien que ça, ça permet de faire découvrir les produits ou les services des, des marques. Que pour les Jeux Olympiques, ils sont 90% à estimer, à estimer que ça renforce le capital sympathie des marques. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en sponsoring sportif particulièrement pour les Jeux, mais même pour le sport en général, en fait, ça rend les marques sympathiques. Les marques qui sont associées au sport, parce que vous êtes associé à de l'émotion, à de la passion, cela rend votre marque sympathique. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, ça donne envie eh bien, de se renseigner sur les produits de la marque, d'acheter les produits de la marque. Et on avait posé aussi la question pour les Jeux Olympiques… Euh, de l'intérêt de, de, de renforcer la, la, la fierté d'appartenance des collaborateurs des entreprises partenaires et, euh, et c'est le cas pour euh, 84% dont c'est extrêmement euh, extrêmement fort et c'est aussi un moyen qui a été plébiscité aussi pour les marques partenaires faire
0: découvrir leurs engagements sociétaux. Justement, que viennent chercher euh, les marques euh, Parce qu'évidemment, c'est une visibilité mondiale, hors norme. mais il n'y a pas que ça. Vous parliez de l'engagement des collaborateurs et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses parce qu'on ne dépense pas un tel budget euh, sans raison, j'imagine. Oui,
1: c'est toute la, la richesse et l'intérêt du, euh, du sponsoring sportif hein, qui est euh, quelque chose qui a beaucoup évolué. Au départ, on était euh, essentiellement euh, en recherche de... Euh, de, de visibilité pour la marque, de notoriété de marque, de préférence de marque, qui sont toujours des enjeux extrêmement importants lorsque vous faites du sponsoring sportif. Mais c'est complété par bien d'autres objectifs que recherchent les entreprises aujourd'hui et dans le cadre des jeux, sur des entreprises qui peuvent être comme vous voyez l'exemple d'EDF qui est partenaire de, de la de la transition euh, euh, énergétique qui va collaborer avec euh, avec Paris 2024 pour faire des Jeux plus responsables d'un point de vue euh, environnemental Orange qui va euh, connecter aider à connecter euh, à connecter les stades les, euh, des entreprises comme Danone ou Carrefour qui vont euh, amener euh, de la de l'alimentation euh, euh, saine pour euh, pour les athlètes, des qui va habiller les volontaires. Enfin, vous voyez donc il, pour eux c'est une façon de mettre en avant leur expertise. Quelle plus belle preuve que de le faire pour l'événement euh, majeur au monde que sont les Jeux Olympiques. Et puis effectivement après vous avez aussi des enjeux de d'engagement des collaborateurs extrêmement important aujourd'hui d'avoir des, des collaborateurs motivés et engagés et c'est vrai que le sport euh, est, un, est un outil extrêmement puissant ça peut être aussi un, un, un outil extrêmement puissant en termes d'attraction de, des, euh, des talents il y a certains secteurs d'activité qui sont extrêmement concurrentiels où le fait d'attirer des talents est un, vrai, est un vrai enjeu quand une entreprise est engagée sur des sujets sport on sait qu'elle est plus attractive vis-à-vis -vis de, de ces, ces talents-là et en particulier des des jeunes générations. Et puis, il y a un enjeu aussi autour de tout ce qui est engagement euh, responsable. Aujourd'hui, on demande aux marques d'être utiles, utiles à la société. Et c'est vrai que le sport, et via les Jeux Olympiques, c'est le, le cas, vous permet de, de démontrer cette utilité, cet engagement, parce que vous avez des partenaires qui s'engagent pour, euh, pour les Paralympiques, pour la parité euh, euh, hommes femme pour un, un environnement... Euh, euh, plus euh, euh, faut une, une stratégie environnementale plus responsable euh, voilà donc ça permet évidemment de d'adresser de, de nombreux enjeux de stratégie d'entreprise des enjeux de marque et c'est ce qui fait toute la la puissance et l'intérêt du sponsoring couplé à un événement euh, Extraordinaire que sont les Jeux olympiques et paralympiques. Il ne faut pas
0: oublier le P de paralympique. Oui, justement, j'allais vous poser la question puisque vous parlez d'engagement des marques et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours autour de l'inclusion. On sent que c'est aussi un levier d'attractivité pour les talents. Euh, Est-ce qu'elle s'engage tout autant sur les Jeux paralympiques que sur les Jeux paralympiques où il y a encore un gros gap d'attractivité entre les deux euh, compétitions
1: Alors, il y a un énorme effort qui a, qui a, qui a été fait euh... Pour, pour ces Jeux paralympiques en France. D'un point de vue, il y a une vraie stratégie marketing hein, du, du comité d'organisation avec un, un emblème qui est, qui, est, qui est le même, avec deux, deux mascottes, une, une olympique, une paralympique, avec un, un slogan unique, avec une même identité visuelle, avec les mêmes, la même torche, le même programme de volontaires, une cérémonie hors stade pour l'un et pour l'autre. Et, et d'un point de vue purement euh, marketing, des, les mêmes partenaires, ce sont les, les, les mêmes partenaires. Pour la première fois, il y aura un programme d'hospitalité pour, euh, pour, dans le cadre des jeux, des jeux paralympiques. Il y a une même plateforme de billetterie. Enfin, tout a été mis en œuvre euh, pour ces Jeux euh, de Paris 2024 pour que euh, l'attractivité euh, des, des Jeux paralympiques soit... Euh, soit optimale et c'est vrai que c'est une c'est une chance et c'est une opportunité pour les pour les partenaires de de s'engager aussi sur ce sur ce sujet parce qu'une des forces du sport et, et bien sûr des jeux olympiques c'est ce, ce levier de transformation et c'est bien tout l'intérêt sur le sujet du du sport du, du, du sport paralympique c'est que ces jeux un événement de, de la sorte aide à transformer tant la vision qu'on peut avoir sur le, le parasport que l'accessibilité des personnes en situation de, de handicap à la pratique sportive ou aux, aux installations sportives. Donc oui, il y a énormément d'efforts faits et je pense qu'on va passer encore un cap
0: avec ces Jeux paralympiques à Paris en 2024. Magali, on a beaucoup dit que l'impact de la crise sanitaire avait entraîné une baisse des dépenses sur le sponsoring sportif. Est-ce que là, l'arrivée des JO va permettre de remettre un petit coup de projecteur sur l'ensemble finalement de l'écosystème et entraîner à nouveau peut-être une hausse qui va ruisseler vers, vers les clubs par exemple
1: Oui, alors il y a des études hein, qui, qui montrent qu'il euh, qu va y avoir euh, normalement un, un, un élan euh, euh, grâce à ces Jeux Olympiques, on le voit dans, dans l'économie du sport. Si vous voulez, vous avez des pics euh, dans les euh, et dans les pays en particulier qui ont organisé des très très grands événements, qui sont les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football ou des euh, ces, ces fameux euh, euh En fait, ça, ça, ça donne un, un, un pic, une accélération euh, économique euh, au euh, au secteur. Euh, C'est vrai qu'il y avait une, 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 une un moment d'inquiétude où pas mal d'acteurs de, 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 de parties prenantes de ce secteur du sport se sont dit, oh là là là, ça va être après les Jeux, il risque d'y avoir une espèce de forme de... de, de, de un peu de, de, de dépression. Euh, voilà. Et, euh, ça ne sera pas le cas, d'autant que vous le savez qu'on est quand même euh, a priori euh, en très très bonne voie pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en, en, en 2030. Donc ça nous amène avec une perspective, en plus on boucle pas, vous voyez le, le cycle extrêmement positif de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques, on a une perspective en plus derrière. On espère bien que ces Jeux Olympiques vont donner envie à des marques qui sont venues, qui sont revenues un peu au sponsoring sportif avec la Coupe du Monde de Rugby, avec les Jeux Olympiques, ça va leur donner envie de rester dans le sponsoring sportif et donner envie, et ça on va s'y atteler chez Sportsora, donner envie à, à à des marques qui n'auraient pas encore euh, investi dans le sport ou juste un petit orteil d'investir plus euh, quand ils verront euh, toute la potentialité euh, du, euh, du sport et du sponsoring sportif.
0: Merci beaucoup Magali Teznas Dumontel. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Sportsora. On poursuit cette émission spéciale autour des enjeux de communication des Jeux Olympiques avec Olivier Girardeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général de l'agence Terre Rouge qui est une agence de scénographie urbaine. D'abord peut-être que ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu sur ce que vous faites précisément.
2: La scénographie urbaine c'est un métier qui accompagne les marques principalement du luxe et de l'industrie du real estate dans leur expression d'outdoor. Ça veut dire qu'on les accompagne, on les conseille sur comment être perçus depuis l'extérieur, soit sur leur façade, soit dans leur vitrine. Et ce, pendant toutes les phases de vie de l'entreprise, quand elle construit ses immeubles ou ses boutiques, on habille les chantiers, Et pendant les temps forts de la marque leur anniversaire, changement de logo, on a la possibilité de communiquer sur la façade. Pendant les phases de Noël aussi, on ah, fait oui, des grosses déco de Noël, et où les événements internationaux, Jeux Olympiques, Fashion Week, où là les marques peuvent aussi s'exprimer euh, sur leur façade et dans leurs vitrines parce que les vitrines sont aussi très importantes.
0: Est-ce que justement vous êtes plus sollicité à l'approche des JO là
2: on sent qu'il y a beaucoup de volonté, beaucoup de demandes. On est déjà interrogé par des marques, il y a déjà des projets en cours. Mais il y a aussi beaucoup d'attentisme, parce que vous savez que la France est, est un des pays qu'on appelle la maison des lois au Japon, <rire> puisque nous sommes <sont> le pays <rire> le plus réglementé en domaine d'outdoor dans le monde. C'est vrai Donc, Excessivement réglementé. Plein de choses que nous n'avons pas le droit de faire, comme par exemple les écrans vidéo, euh, ce qui est plutôt un bien, ce que nous pensons nous. Euh, mais, mais tout est très encadré en France. Donc il y a. D'abord une réglementation interne, enfin nationale et puis après chaque ville adapte son règlement local de publicité ou chaque agglomération, communauté de communes adapte son règlement de, de publicité. Donc tout est très encadré et tout n'est pas encore très défini pour les Jeux olympiques puisque la loi olympique rentre en vigueur le 1er janvier 2024 et que les décrets d'application ou les arrêtés qui vont, qui vont découler de cette loi seront publiés en janvier, février. Et donc pour l'instant il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'attentisme des marques aussi dû à cette inconnue, législative.
0: Mais ça doit être extrêmement euh, compliqué, parce que si on n'a pas les règles du jeu, les chantiers que vous me décrivez me semblent suffisamment ambitieux pour nécessiter quand même beaucoup de temps de préparation et d'anticipation, et si on ne peut pas anticiper dès maintenant, ça va être compliqué
2: Alors, on sait que de toute façon, il y a des règles qui sont connues depuis toujours, par exemple, euh, pendant la loi olympique, pendant les Jeux olympiques, on ne pourra pas communiquer, sauf si on est partenaire des Jeux, dans un périmètre de moins de 500 mètres d'un site olympique.
0: Donc si je suis un grand chantier, un real estate ou une marque de luxe, mais que je ne suis pas partenaire, si je suis dans ce périmètre, je ne peux rien faire sur ma façade
2: Non, vous ne pourrez pas communiquer. C'est ce qu'on appelle la loi olympique. En fait, elle protège... Les marques qui sont partenaires des Jeux Olympiques, internationaux ou nationaux, ce que disait votre précédente euh, interlocutrice, de l'embouche marketing et des autres marques qui pourraient profiter de ce vivier de touristes, puisqu'on attend 16 millions de touristes à Paris euh, l'année prochaine, pour communiquer et la ville, ou en tout cas le CIO, impose aux villes des zones de restriction, et donc autour des 500 mètres, on ne pourra pas communiquer. Mais c'était déjà le cas lors de la Coupe du Monde de foot de 98. Les plus vieux s'en souviennent. Se c'était déjà pareil. C'est pareil pour tous les grands événements sportifs.
0: Est-ce qu'on a des obligations de cacher les chantiers, par exemple
2: Alors, il y a eu beaucoup de, de rumeurs à ce sujet depuis un an et demi, où il avait été dit que la ville demanderait, ou les villes hautes demanderaient à tous les chantiers de déposer leurs échafaudages ou leurs installations de chantier. Techniquement, financièrement, c'est juste impossible. Donc maintenant, il est demandé un repli des installations ou une mise en sécurité des installations. Mais euh, beaucoup d'installations euh, sur les Champs-Elysées, par exemple, ou d'autres, ne pourront pas être déposées techniquement pendant la phase des Jeux Olympiques. Donc tout ça sera mis en sécurité pour, que, pour protéger le public, qui est la volonté principale des marques et de la ville, en règle générale.
0: Alors, on a parlé de ce qu'on ne pouvait pas faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, alors
2: Qu'est-ce qu'on peut faire Normalement, euh, <rire> puisqu'encore une fois, il y a un cadre national qui est la loi 79, le RLP à Paris, le Règlement local de publicité, mm -hmm. euh, le décret du patrimoine, le décret de, de l'environnement qui encadre notre métier, donc encore une fois, on ne peut pas tout faire, mais on sait qu'une marque partenaire pourra communiquer sur un immeuble euh, dans une zone de 500 mètres autour d'un site olympique. Reste à qualifier ce qu'est un site olympique. Euh, euh, alors, il y a des sites de compétition, mais par exemple, la cérémonie d'ouverture, on ne sait pas encore si le parcours de la cérémonie elle-même sera site olympique ou si ce sont les points d'arrivée ou le point de départ qui seront site olympique. Idem pour le marathon, idem pour les courses cyclistes, etc. L'équitation qui a lieu au château de Versailles. On ne sait pas si c'est tout le château qui sera considéré comme site olympique. Et donc, la zone des 500 mètres sera autour de tout le château ou simplement ah oui, ça... l'édifice lui-même et on découlera un point de 500 mètres.
0: Ça change complètement la donne, pour le coup.
2: Et on, on fait beaucoup d'études. On a monté un site Internet chez Terre Rouge dédié à ça avec un, un petit algorithme en intelligence artificielle qui, en fonction de chaque site et chaque marque, va trouver le meilleur emplacement par rapport à la réglementation et par rapport à la marque, par rapport à son propre patrimoine ou par rapport à d'autres patrimoines que nous avons en portefeuille, puisque beaucoup de foncières nous confient leur portefeuille pour qu'on aille le louer aux marques derrière. Et
0: s'il y, euh, y a déjà des choses en cours, on sera obligé de les enlever euh, au moment de, des JO Ce
2: n'est pas encore très clair. Euh, pour l'instant, on, on attend encore une fois, Ça, je pense que ça sera décidé en janvier ou février, euh, les grands emplacements qui sont sur les monuments historiques qui qui dépendent d'une réglementation encore différente, euh, ne seront pas déposées. Et donc, euh, il y aura juste, je pense, une obligation de communiquer pour des marques partenaires, si elles sont dans la zone des 500 mètres. D'accord. Euh, et après, si elles ne sont pas dans la zone des 500 mètres, euh, je pense que d'autres marques pourront communiquer sur ces, sur ces emplacements.
0: Quand vous discutez avec les marques, vous dites qu'il y a des projets en cours, et puis d'autres qui sont, qui sont un peu dans l'attentisme. Euh, quelles sont les problématiques avec lesquelles elles viennent vous voir Quelles sont leurs
2: envies en fait, elles sont euh, très différentes en fonction de l'implication de la marque dans son sponsoring. Mmh. Euh... On parlait de Carrefour tout à l'heure. C'est sûr qu'une marque comme Carrefour ne va pas s'exprimer de la même façon qu VMH qui est partenaire des Jeux Olympiques également. Les marques qui sont, avec lesquelles on travaille, elles veulent dans un premier temps signifier leur attachement au sport, signifier leur attachement aux valeurs que véhicule le sport, et donc faire des prises de parole très institutionnelles dans un contexte économico-politique ambiant très positif pour mm -hmm. le coup, puisqu'on veut essayer de sortir d'une torpeur latente que tout le monde ressent dans l'économie mondiale, pour insuffler un petit peu de positivisme. Donc là, les marques sont en train d'adopter un discours super positif, très tourné sur le handicap, c'est une grosse tendance qu'on sent en tout cas, euh, ou sur les handicaps, pardon, euh, avec une grosse volonté d'être aussi présents pendant les Jeux que pendant les Jeux paralympiques, avec des valeurs euh, très universelles.
0: Ça change votre façon de travailler, ces nouveaux briefs qui, qui arrivent, et ces, ces règles du jeu qui sont un peu mouvantes, là
2: euh, ça change un peu la façon de travailler pour euh, Agnès Léopold, qui est mon associé et directrice de création, mmh. euh, qui est en charge tous les, parties créa tous les, les sujets créatifs euh, de l'agence. Euh, oui, y a, y a une, on sent bien qu'il y a une appétence pour euh, des sujets moins euh, consuméristes. Euh, on est moins dans la vente, on est plus dans le partage de valeurs. Euh, communs, tous ensemble, l'important c'est de participer, euh, on est tous égaux, euh, voilà, ce sont quand même des grands messages universels qu'on retrouve dans les briefs de plus en plus.
0: Merci beaucoup Olivier Girardeau. je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur général de l'agence Terre Rouge. Et pour terminer cette émission, on va essayer de comprendre euh, eh bien, si les marques peuvent utiliser les emblèmes olympiques quand elles ne sont pas partenaires et même le vocabulaire olympique. Euh, on en parle pour ça avec euh, Louise Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au sein du cabinet Bouchara et associée. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le cadre légal quand on parle des propriétés olympiques
3: tout à fait. Alors en fait, ce qu'on appelle les emblèmes olympiques, ça va être vraiment comme vous l'avez dit, tout ce qui appartient au domaine olympique et qu'on connaît un peu tous on va avoir les anneaux, on va avoir la flamme par exemple on va avoir juste la mention jeux olympiques par exemple, mm -hmm. mais on va aussi pouvoir avoir même beaucoup plus largement les mascottes parfois de, qui sont attachées à chaque, chacun des jeux olympiques qui peuvent être protégés ouais. et en fait, il euh, y a une sorte de double protection un peu spécifique C'est la première, c'est le fait que ce soit des emblèmes olympiques qui soient protégés au sens de la charte en fait, euh, de, des Jeux Olympiques, qui est, quelque chose de, qui est un texte vraiment à part, qui leur confère pas une sorte de, de protection de propriété intellectuelle en tant que telle, mais qui quand même leur appuie, en fait, si vous voulez, le fait que ce sont des, des emblèmes assez renommés. Et ensuite, on a le volet protection au titre des marques, donc, marques enregistrées euh, en France, dans le monde entier, etc. Et en fait, euh, le CIO, qui est donc le Comité international olympique, euh, a un très large éventail de portefeuilles de marques euh, et dépose en fait très régulièrement des marques sur les anneaux olympiques, euh, sur les mascottes, sur le logo, par exemple, Paris 2024, qui est le petit... Le Ça, c'est déposé, par exemple Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, Voilà.
0: Est-ce que, est que ça s'étend au vocabulaire Est-ce que, par exemple, une marque peut dire «
3: j'organise, je ne sais pas, les Olympiades » de quelque chose pendant cette période Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué parce qu'en réalité, ça va aussi dépendre d'un certain nombre de critères qui sont propres à l'exploitation dans laquelle ça s'inscrit. Euh, il y a eu une époque à laquelle, pendant laquelle les, le CIO agissait de façon extrêmement large et était très offensif, même contre des marques qui étaient, par exemple, Olympiades. Euh, il semblerait que ça soit plus trop le cas, mais je pense justement parce que ça va dépendre en fait, du cadre d'exploitation est-ce qu'il y a un, une sorte de de volonté de la personne qui exploite ce signe-là, de faire comme si elle était sponsor pour un peu profiter en fait du mouvement ou si c'est quelque chose de complètement différent. Par exemple, on a les Olympiades dans les écoles, par exemple, auxquelles on pense et qui sont a priori pas concernées par ces sujets-là.
0: C'est plus quand on a une volonté commerciale
3: où là on est un petit peu en danger Oui, une volonté commerciale et, et le fait de vouloir s'inscrire en fait dans, dans le mouvement des Jeux Olympiques et de profiter un peu de toute la visibilité que ça va faire alors qu'en fait, et comme ça a été très bien dit par les autres invités aussi, on a, on a des sponsors en fait, officiels pour lesquels il y a de, de, de très importants investissements qui sont engagés et, et donc pour lesquels le CIO tient à protéger en fait ces investissements et, et son positionnement aussi par rapport à l'utilisation de ces marques.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu risque si on utilise à mauvais escient les, les symboles olympiques
3: on a de, deux typologies de risques globalement. On va avoir le premier qui est du coup la contrefaçon de marques, puisque mmh. euh, à partir du moment où des marques sont enregistrées, ça donne des droits en fait aux titulaires. Donc là en l'occurrence c'est le CIO, c'est le, le Comité International Olympique. Euh, et ça leur donne le droit d'agir en contrefaçon de marque à l'encontre des entreprises ou des tiers qui utiliseraient euh, à titre de marque, donc ça veut dire euh, globalement dans la vie des affaires, sur le marché, etc., de façon commerciale, euh, des emblèmes olympiques. Donc euh, par exemple, si on imaginait qu'une marque décidait de sortir par exemple un t-shirt, disons mmh. comme ça, avec les anneaux olympiques, même si c'est dans une couleur un tout petit peu différente, euh, le CIO serait euh, potentiellement susceptible d'agir en contrefaçon de marque, puisque les anneaux sont enregistrés à titre de marque. Euh, et on a aussi, euh, le CIO peut aussi agir en concurrence déloyale ou parasitaire, euh, et ça c'est une sorte d'autre volet, et c'est le volet euh, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, sur lequel on va... On va reprocher à une entreprise de créer, par exemple, une confusion avec le fait d'avoir un statut de sponsor officiel ou pas Est-ce qu'en fait, on se positionne comme ça, en fait, sur un marché parce qu'on a une grosse campagne de communication, par exemple, qui va être en lien avec les mmh. Jeux Olympiques, ou une nouvelle collection, une collection capsule, ce genre de choses Mais en fait, on arrive, le consommateur ne sait pas trop, finalement, si c'est euh, quelqu'un qui est affilié officiellement aux Jeux Olympiques ou pas. Ça, ça peut être euh, reproché sous le fondement de la concurrence déloyale et sont pendant euh, le parasitisme, qui est euh, le fait pour le CIO de vouloir protéger en fait, euh, ses investissements euh, engagés justement en termes de communication, euh, euh, etc. Et donc ça fait partie des actions qui sont euh, totalement ouvertes euh, et possibles. Qui est-ce qui, euh, qui surveille ça c'est le CIO directement Oui, ils ont des surveillances de, de marque en réalité et, et euh, étant donné les moyens et les investissements qui sont engagés, euh, on peut raisonnablement croire qu'ils ont une surveillance aussi un peu plus large sur euh, les, les différents lancements qui vont être, euh, qui vont être faits, notamment bah, dans le cadre de Paris 2024 euh, et de manière générale, il faut le savoir, c'est que le CIO est assez offensif. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'on euh, ne peut pas du tout euh, euh, faire de campagne ou, euh, ou parler des Jeux Olympiques dans sa communication, mais il faut être extrêmement vigilant parce qu'ils sont euh, assez offensifs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut euh, utiliser un peu
0: euh, cette euh, surfer sur la vague, on va dire qu'il vaut mieux euh, d'abord consulter son, son avocat et être sûr que tout s'inscrive bien dedans. Quoi. Tout à fait. fait. C'est ça, ça fait la leçon. Que,
3: euh, exactement. Par exemple, on avait euh, en, en 2013, donc c'était même pas pour Paris à l'époque, euh, mais l'action avait quand même eu lieu à Paris en France, on avait le coq sportif qui mmh. avait lancé euh, un modèle de chaussures qui s'appelait le rêve olympique. Et sur ce modèle de chaussures, dans la languette à l'intérieur, si vous voulez, on avait les anneaux olympiques. Et en fait, il euh, y a eu une action, donc pour le coup, en concurrence déloyale et parasitaire. Et euh, le, le coq sportif a été condamné, euh, notamment parce que, euh, donc, il y avait ces critères-là, si vous voulez, de, de justement un contexte global d'utilisation. Et en plus, ils avaient fait une édition limitée. Et le fait de créer de la rareté, de vouloir en fait créer tout ça, avait été considéré comme le tribunal, comme parasitaire. Donc euh, voilà plus grande
0: prudence de Exactement. mise grande
3: merci beaucoup Louise Lacroix je rappelle que vous êtes merci avocate vous.
0: au sein du cabinet Bouchara et avocat c'est la fin de cette émission, merci euh, bien sûr de nous avoir suivis, alors on se retrouve euh, en 2024 pour une nouvelle série d'émissions autour des enjeux de communication des marques et de leur stratégie d'ici là passez un euh, très bon week-end et de très bonnes fêtes sur bismart et à l'année prochaine